0: Здравствуйте, это программа «Дикая натура», меня зовут Дмитрий Шандро. Как всегда говорим о братьях наших меньших, хотя некоторые из них сильно больше любого из нас с вами, но никакие размеры не помогут при встрече с человеком, особенно если в его голове вместо элементарных знаний бушует мусорный ветер. В последнее время мир замер пред лицом микроорганизма, который практически парализовал мировую экономику и отправил к врачам больше миллиона человек. Я даже не буду касаться трагической статистики. Все верно, это новый тип коронавируса, который получил обозначение COVID-19. Но если о мерах борьбы с этим заболеванием в человеческом обществе мы слышим каждый день то о том, что происходит в царстве животных, пока информации практически нет. А между тем, тревожные звоночки уже есть. Именно об этом мы говорим на этот раз. И я постараюсь получить очень важные ответы на очень важные вопросы у декана ветеринарного факультета Латвийского сельскохозяйственного университета Каспара Коваленко. Каспар, здравствуйте. Здравствуйте. Итак... Первый, наверное, вопрос. Буквально недавно все социальные сети пестрели заявлениями разных ветеринарных врачей с разных концов света о том, что домашние животные не болеют COVID-19. И в то же время из разных частей света появляются сообщения о том, что кошки и собаки все-таки заражались. Заразился даже по последним данным тигр в Нью-Йоркском зоопарке. Почему такое противоречие?
1: Но на этот момент у нас вся научная информация, которая у нас есть, базы данных научных публикаций, подтверждает то, что животные не могут заразить COVID-19 или коронавирусом этим. Но в то же время есть новые публикации, которые еще полностью не прошли процесс рецензии, Ну они как бы перед печатанием уже появляются. Те публикации показывают то, что животные, да также домашние животные, могут заболеть, даже заболеть COVID-19. Но такую стопроцентную уверенность насчет этого нам надо еще немножко подождать. Но и в то же время у нас еще появляется такая информация, да, что и в Америке, например, в «Тигре», Появился этот вирус и также в кошках, и в собаках. Но что я могу говорить довольно уверенно, Э, кажется, что кошки могут быть э, восприимчивы к этой болезни. И э, и фредки тоже. Но собаки э, как бы немножко э, можно... Или хозяин собак могут жить спокойнее. И собакам ничего кажется, что...
0: Хорошо, вы говорите, что кошки, собаки, аж даже фредки. А если тогда это какие-то не совсем, скажем, комнатные домашние животные, а какие-то там коровы, лошади на фермах, что с этими? Да,
1: был эксперимент насчет свиней и птиц. Оказалось, что свиньи и птицы тоже не могут получить этот коронавирус. Но, например, в лошадях, и в свиньях, и в птицах есть другие коронавирусы. Также в кошках есть другие, в собаках тоже. Но этот коронавирус не страшен. Не, не, ну, на этот момент всех хозяйственных животных этот коронавирус не страшен. Хорошо. В случаях, когда вот этот коронавирус
0: был констатирован у животных, Источником их заражения всегда выступал человек уже с подтвержденным диагнозом. То есть это были домашние кошки в том же Китае и так далее. И что дальше? Эти животные могут перенести этот вирус, те, которые его уже получили?
1: Способны ли они заразить человека? Ну, на этот момент тоже главный распространитель этой болезни является человек и популяции людей, ну, кошки, кажется, на этот момент не могут передать эту инфекцию, или клетки передать эту инфекцию людям, но, кажется, они могут передать одна кошка другой кошке. Это это тоже остораживает нас, но надо так стопроцентно, чтобы мы знали, надо немножко еще подождать. Мы все время
0: находимся в эпицентре новостей, в которых, в частности, и часто упоминается Всемирная организация здравоохранения, и они очень внимательно отслеживают ситуацию с этим COVID-19, как он двигается, как он мутирует или не мутирует. А делается ли что-то в этом вопросе со стороны ветеринарных врачей?
1: Да, есть некоторые научные организации некоторые научные исследовательные группы, которые тоже работают над этим. Ну, конечно, этот ресурс, который есть э, в здравоохранении людей, он никак не сопоставим с э, тем бюджетом, который и идет в исследование ну, например, других инфекционных болезней э, животных, например. И в этом случае ну, главный источник этой болезни это все равно человек. И вся, ну, как бы весь ресурс научных сейчас идет на исследование этой болезни в людях. И как ее э, лечить и э, на разработку вакцины тоже. И вот мы плавно подошли к нашей
0: рубрике и думаю, что сейчас как раз она будет очень уместна в рамках нашего с вами разговора.
1: Петхи всегда кукарекают утром. А где раки зимой? У зебры белая шкура или черная? А что кенгуру носит в своей сумке? А почему слона такие большие уши? А сколько зубов у крокодила? А ворон это муж вороны.
0: Устами человеческого детеныша.
1: А сейчас мы все находимся в режиме самоизоляции. Дети учатся дома, родители, по возможности, тоже работают удаленно. Все должны соблюдать карантин. Но что делать с заболевшими животными? То есть, если у нас есть животные, которые живут в квартире или в доме, то их можно изолировать, не выпускать на улицу. А что делать с бродящими кошками, собаками? Они ведь не могут самоизолироваться. Что делать с ними? Ну, эм... Количество вируса, которое выделяет кошка, э, не такой большой, на этот момент кажется, не такой большой, как человек выделяет. И э, возможность заразиться от кошки человеку э, очень небольшой. И если такая инфекция появится в бродячих кошках, я думаю, что очень большие проблемы не будут. Потому что если мы смотрим на пример Китая... Ну, не появилась там очень большая смертность среди бродячих кошек. Я думаю, это не очень, не очень опасно для наших бродячих кошек на улицах. Но у нас есть бродячие кошки, которые живут в подвалах, а
0: есть еще бродячие люди, которые живут в тех же подвалах. Не получится ли у нас вот этой вот прекрасной петли, когда огромное количество средств, было истрачено на то, чтобы побороть это заболевание среди людей, или как-то хотя бы ограничить его распространение. И вдруг мы
1: получаем вот из подвала очередной виток. Ну да, в подвалах у нас еще живут и миши, и крысы, а там уже и хантавирусы, и другие другие инфекционные болезни. Так что, ну да, бродячие люди, и бродячие кошки. Это такой интересный эпидемиологический пункт, да. А, ну... Риск очень-очень маленький, что от кошек как этот коронавирус получат люди. Я думаю, люди-люди – это ну, главный как бы, цикл. Но если все же вдруг
0: получат коронавирус это распространение, потому что когда он появился в человеческой среде, тоже никто не ожидал, что будут такие масштабы. Если вдруг все же эпидемия начнется среди животных то. Какие действия, можно ли эту проблему как-то решить и какие вообще существуют способы? Есть какие-то мысли?
1: Да, да. главное, это первое, это отлов бродячих животных, это первое. И, конечно, если подтвердится эта информация насчет инфекции в кошках, я думаю, недолго надо будет ждать, чтобы появилась вакцина. Потому что вакцина уже в животных против коронавируса, других коронавирусов уже есть. И эта разработка вакцины в животных, она происходит беспередно из-за того, что э, в животных мы можем использовать живые вакцины, это первое. Второе, побочные эффекты от этих вакцин, э, они могут быть больше, ну, возможно, больше. И из-за этого это время для разработки этой вакцины, ну, короче, намного короче
0: Я знаю, что при разработке вакцин, по крайней мере, противоядий от укусов змей Очень часто используют лошадей В данном случае нам лошадь не помощник? Нет, в данном случае мне кажется,
1: что лошадь не, не будет помощник здесь
0: Недавно зоологи высказали большое опасение, что вот этот новый тип коронавируса может уничтожить человекообразных обезьян, которых на Земле и так осталось немного. То есть речь идет о орангутангах, гориллах, шимпанзе, потому что они самые близкие к нам животные. Уже неоднократно были случаи, когда обезьяны заражались человеческими болезнями. И как раз это одна из тех причин, почему обезьян, которые были, у людей на там, лечение или еще каким-то образом с ними контактировали, не выпускают в дикую природу. Насколько эти опасения обоснованы?
1: Ну, эти опасения обоснованы, потому что популяция диких обезьян очень маленькая, если сравнить с популяцией людей. И они очень близки к людям по многим параметрам, по параметрам иммунологии, анатомии и так далее. И возможно, что эта инфекция попадет в популяцию обезьян довольно большая. Но я думаю, что леталенность от этой болезни не очень высокая. И даже ну, в популяции людей, как мы видим. И в обезьянах уже много других инфекциозных болезней. Они не живут как бы, в больших обществах. У них нет больших стадов. Из-за этого... Такая инфекция, как коронавирус, он не будет как бы быстро распространяться между этим э, обезьянами. Просто получается, что в обезьянах очень много вирусов есть. Мы знаем, что многие эти вирусы очень опасны для людей. Например, там, э, не знаю, как на русском, э, семена, хеморрагический февер. Геморрагическая лихорадка. Лихорадка, да, обезьян. Она тоже опасна для людей. Оспа, обезьян тоже опасна для людей и так далее. Эм, Такие респираторные вирусы не очень распространены между обезьян Потому что, как я сказал, они живут в маленьких группах И ну, у них это социальное дистанцирование как бы очень работает То есть, в принципе, даже если это куда-то уйдет в леса То,
0: скорее всего, в пределах одной группы обезьян уже будет понятно, что надо что-то делать
1: Да, да, да
0: А что вообще можно сделать в случае с животным? Потому что, ну, что касается людей, да, у нас существуют механизмы, там, кашлянул, поднялась температура, заболела голова, все уже тысячу раз слышали эти симптомы, человек сразу звонит, но животное звонить не будет, вы говорите, что, допустим, отлов бродячих животных. Это надо будет переловить всех кошек, а у нас их даже для стерилизации еще всех переловить не могут, не то что для того, чтобы остановить инфекцию эту. Да, -э 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 -э
1: -э 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 очень хороший вопрос. Ответ, Ответ пока будет. еще Ответ, Ответа нет у меня пока еще Ну, надеюсь, если... что и вопроса ну, такого нет. не появится Ну да, я тоже надеюсь Но мы, я думаю, если бы Была проблема, мы бы ее уже Увидели в Китае, или уже В Италии, или в Испании Ну, кажется, что пока еще Такой проблемы как, как такой большой Нету, например, в Греции очень много Бродячих кошек, у нас мало Там очень много Ну, как бы, кажется, никто насчет кошек сейчас не говорит, что это как бы очень большая проблема, что они переносчики коронавируса. Не
0: знаю, насколько вы сможете ответить на этот вопрос. Очень много сейчас люди задаются вот каким вопросом. Придет пора вот этих всех комаров и так далее. Могут ли они перенести вирусы? Потому что те же самые э, малярию, да, они же переносят с человека на человека. Может ли COVID-19 быть перенесен камарон.
1: Я не думаю, что COVID-19 будет распространяться таким образом. Но у нас есть еще другие вирусы, которые сейчас идут из юга в север. Например, вирус западного Нила, да, он сейчас идет из юга в север. В прошлом году он уже достиг Польши и Чехии. И, и, и ну, кажется, он идет, ну, дальше и дальше на север из-за глобального потепления и так далее. Но популяция комурав у нас больше, чем в Польше. Если такой вирус попадет здесь, ну, здесь уже будет проблема. Этот вирус вызывает воспаление мозга, ну, энцефалит, и не не только мозг, и оболочки мозга тоже. И довольно большая летальность. В прошлом году где-то кажется, чуть больше, чем 400 людей в Европе заболело этой болезнью. И где-то 25% летальность. Так что ну, такая серьезная болезнь. То есть мы
0: еще будем с теплом вспоминать старый добрый коронавирус? Да. Хорошо, раз уж мы так плавно от него отъехали Понятно и очень приятно, что ветеринарные врачи за ним следят И понятно, что все сейчас зациклены именно на этом ковиде Но вот как и ваш последний пример Оказывает, что существует масса далеко не новых, но куда более опасных заболеваний Которым подвержены домашние животные О чем люди очень часто не задумываются
1: Да, Например, в бродячих кошках где-то больше, чем 50% вирусов и бактерий, которые м- м- могут вызвать э, инфекциозные болезни людей. Примерно такая же цифра и в собаках. Там, э, начиная с бешенства, конечно, самое как бы опасное, но в Латвии уже какое-то время нет. Но все равно в прошлом году одна женщина умерла в Далгопеусе. Но она получила во время путешествия. У нас есть еще туларемии, например. У нас есть... Э, Оспа не у нас, но кошки могут как бы, переносчиками оспы коров быть, которые тоже опасны для людей. Листериоз, компилобактериоз и так далее. Очень много, очень много этих болезней, которые опасны людям и которые как переносчики являются собаки, бродячие и кошки. Хорошо, но мы знаем там про лишай, про бешенство,
0: и это те болезни, которые, в общем-то, заметно визуально даже для неспециалиста. А какие реально опасные, может быть, даже неизлечимые болезни можно подхватить вот от каких-то бродячих животных, тех же кошек или собак? Но с собаками у нас нет бродячих собак в Латвии, насколько мне известно, либо их очень незначительное количество, вот кошек достаточно много.
1: А, ну, есть возможность, например, такой тулоребни, например, получить от кошки. Она ест Миши, и вот мыши, маленькие грызуны, они как бы главные переносчики, но кошка может быть как вектор этой болезни от мышей к людям. А также рекициоз тоже, тоже почти, ну, ее, конечно, можно излечить, но довольно такая серьезная болезнь. А там много рекициозов. Из вирусных болезней что счет вирусных болезней главное – это пищенство. Другие как бы не так опасны для людей. И несмотря на то, что ну, там список, список довольно длинный, я так сразу не могу сказать, вот которые болезни никак нельзя излечить. Вот, бактериальные болезни, те, которые, переносчиком которых является кошка, там есть антибиотики, у каждой, конечно, свои антибиотики. Но есть возможность излечить, но вот самое самое главное это бешенство, которое ну, никак нельзя излечить в наши дни. Но Еще бешенство пока. можно определить визуально, скажем так. И сразу. Пять дней перед симптомом бешенства у собаки или кошки, даже вы ничего не скажете, но вирус уже появляется в слюне и может инфекция попасть вот из кошка и человек, а человек потом даже забудет, что вот был там покусала кошка или собака там пять или вот полгода обратно без симптомов быть ничего, а вот пройдет полгода даже самый длинный инкубационный период был шесть лет, так что там вообще забыть можно что, что шесть лет обратно произошло так что очень-очень осторожно Надо обращаться до животных
0: Но опять получается вот та ситуация В которой сталкиваются Сердобольные кормильцы подвальных кошек И ветеринарные врачи да? Одни вызывают голос у разума там, Не тащите их домой, не трогайте А другие обвиняют Ветеринаров в том, что те не любят Животных и вообще живодеры Можно ли как-то вообще обезопасить всех В этой ситуации? Есть ли то не знаю Таблетка от всех болезней? Как и самому
1: Не заразиться и этим помочь? Такой таблетки нету, Также нету таких анализов, чтобы вот, э, сказать, что эта кошка здорова, это не здорова. Это главный карантин. За этих 14 дней вы можете видеть, что кошки становятся, например, хуже. И тогда уже надо вот, обращаться к ветв- ветврачу. Или если нормально, если есть приют. Тогда приюте уже врач осматривает и э, делает карантин. И тогда после карантина уже решает, куда эту кошку отправлять дальше. Или продолжить карантин. Или хватит, и можно отправлять домой. Ну да, нет такой серебряной пули, чтобы избавиться от всех болезней.
0: Но, не знаю, может быть, визуально каким-то образом можно определить, что животное больное. Опять же, здесь я вижу... Одно очень сложную позицию Она заключается в том, что Народ у нас не сильно богатый Особенно те, кто являются любителями животных И кормильцами этих животных Это, как правило, люди там, пенсионного возраста Ну, либо э, сильно выше средних лет Назовем это так Основная их масса И получается, что для того, чтобы Выполнить вот все эти условия Карантин, какие-то анализы Какое-то лечение Все это требует достаточно серьезных финансовых вливаний а люди ограничиваются, как правило, тем, что ну, проще взять, да домой притащить. Ну, Бабушки же с дедушками наши брали кошек там в деревнях к себе, и все же были живы-здоровы.
1: Ну да, в деревнях уже это другая популяция. Там людей было меньше. Конечно, была вот так, окружающая вся среда животных, как бы видов животных больше. Но в городской э, среде очень много грызунов. И грызуны очень много инфекции распространяют. И вот кошки как бы вектор между... Ну, вот мы мы крыс не трогаем, а кошку трогаем. А кошка есть и мыши и так далее. Вот это, как получается, кошка э, приносит те же инфекции из улицы, из подвала, приносит дома. Но это не очень так э, безопасно. Ну, что делать? Я даже... Ну, нет, нет, нет такой, как бы легкого решения, чтобы решить эту проблему. Все требует денег, все требует времени и ресурсов. Может быть, существуют
0: какие-то визуальные признаки, как мы уже с вами говорили. Хорошо, да, бешенство проявляется не сразу, но тем не менее на каком-то этапе. И эта болезнь все-таки хорошо нам известна. А вот какие-то такие вирусы, инфекции, которые, как вы говорите, кошка-вектор между грызунами и человеком, можно ли это как-то определить, если я не являюсь ветеринарным врачом и не заканчивал институт? К сожалению, нет. В том, том-то
1: и проблема. Люди не знают, что они вот привозят домой. Они просто ну, думают, что они делают хорошее дело. Но они, конечно, делают хорошее дело. Не надо нам много бродячих кошек. Но в то же время они как бы подвергают риску себя. Как и говорил, фантовый вирус у нас в Латвии тоже есть. Он в крысах и мышах есть. И... Очень опасная тоже болезнь. Но там, главное, бродячие люди, наверное, кто в самой большой группе риска, потому что они живут вместе с грызунами. Ну, и здесь и кошка может быть как вектор этой же болезни, чтобы принести ее дома. Ну, а никак никак не скажете, что
0: кошка больна. Здесь тогда я вижу еще одну проблему. Возможно, вы знаете, каким образом ее можно решить, ну, если это вообще возможно. Ведь... Есть, скажем так, болезни, которые не могут обнаружить у человека по одной простой причине, их никто не ищет. То есть, образно, если приходит какой-то состоявшийся человек, не знаю, сотрудник банка какого-то там управленческого звена, специалист, у него не будут искать туберкулез, например. А у человека, который освободился из мест лишения свободы, будут проверять его в первую очередь. И у первого его скорее всего найдут, а второй окажется в очень запущенной форме. Так я понимаю, что ситуация с вот этими вирусами, которые передаются животными и бродячими, в частности,
1: она, ну, схожая, да? Да. Ну да, здесь, конечно, есть возможность, что если вот вложить деньги в науку, мы будем искать все, что у нас есть в городах, и в поселках, и в лесу, и так далее, мы узнаем, что вот у нас есть это, 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 это. И вот сколько животных, по этой болезни или этой. Это как бы нам поможет определить, насколько большой риск, что бродячая кошка или другое животное принесет что-то домой. Но на этот момент у нас таких... У нас нету денег, ну, как вы знаете, на многие... Ну, Многие не хватает, ну, и, конечно, для науки тоже не хватает. Ну, я думаю, у нас нас в Атрии очень интересная, как бы, среда. У нас есть, конечно, свои вирусы тоже, например, артери-вирус артеривирус свиней, который появился где-то недалеко от Елгавы или в лесах Литвы. Он перепрыгнул из мышей, перепрыгнул свиньи. А перед тем он из обезьян перепрыгнул в мыши, из мишей перепрыгнул в свиньи. И ну, вот я, я думаю, что придет время, что он перепрыгнет как бы обратно или перепрыгнет популяцию людей. Ужас, он похожий на коронавирус. Он похожий на коронавирус, но клинические симптомы очень-очень такой тяжелые, довольно опасные, опасной инфекции.
0: Многие инфектологи в мире сейчас говорят о том, что вот этот же коронавирус, в принципе, никуда больше не исчезнет. Вот он появившийся уже один раз в популяции людей, и он останется с нами навсегда. Просто, наверное, мы к нему как-то приспособимся, как к тому же сезонному гриппу.
1: У нас уже есть коронавирусы, которые уже распространились. Мы как бы их, ну да, как сезонные вирусы, насморки, кашель и проходят. Но ну, те же самые коронавирусы. Это будет как новый коронавирус, но мы просто к, э, к этому коронавирусу привыкнем. Он, он будет опять, ну как, как, ну, как нормальный коронавирус. Но пройдет не, не, не очень дол- долго. Надо будет ждать, чтобы появился новый коронавирус, который опять будет как этот. Но ну, главное, вот, как э, в самом начале этой инфекции, как, например, власти Китая будут э, это ограничивать. Потому что коронавирусы, как как вирусы, они очень распространены в Азии. Там очень много летучих мышей, и коронавирус как бы вирус летучих мышей. Ну, пройдет, вот эти мутации уже произошли, и пройдет не очень, ну, 2-3-4 года, и этот вирус может опять появиться, уже другой SARS, третий SARS, например.
0: Хорошо, если мы вернемся вообще к вирусам и к домашним животным Понятно, что с бродячими популяциями мы особо сделать ничего не можем Мы просто можем воспринимать это как данность Ну и бороться по мере поступления А что касается домашних животных Ведь они же тоже не всегда сидят дома Домашние кошки, как правило, конечно, не гуляют Хотя есть и те, кто кошек выпускают Собаки все-таки должны выходить на улицу и с ними выходят Как можно обезопасить своего питомца, чтобы он не принес какую-нибудь дрянь-домашнюю Домой.
1: Ну, главное, не ходить очень далеко от своего дома, потому что этот микробиом, который э, недалеко от дома, ну, он как бы уже знаком для этой собаки, это ничего нового. И если вы живете, например, или человек живет с собакой в, горы, в городе, тогда после э, прихода домой надо, конечно, мыть лапки собаки и не ходить везде с собакой не ходить в магазин, где много людей ходит, на собак, ходят на выставке собак, тоже не надо ходить, но это уже другой вопрос. Но многие уже специально только ради этого и заводят тех же породистых кошек ну, да, и собак, я знаю, чтобы да, ходить на просто, просто, это мое, ну как бы как инфектологу мне очень не нравится эта выставка, потому что много собак из всего мира съезжаются на одном маленькой площадь, а там уже обмен на инфекции уже, ой. Понятно. То есть, в принципе, лучше всего избегать контактов с
0: какими-то другими животными и привычные территории. То есть, если, скажем, вот мы с собакой гуляем где-то там на взморье, где можно гулять с собаками, ездим на дачу и живем дома, то вот эти территории для нее безопасны. Да, более-менее, да. И лапы нужно мыть, насколько я понимаю, в любую погоду, а не только когда вот она по прошла и просто жалко, что дом, дома грязно будет, вот тогда мою собачку. То это всегда, всегда, когда возвращаетесь, есть
1: прогулки, надо, надо лапки мыть, чтобы просто избежать этого. Ну, это так же, как вы туфли снимаете у порога, так и такие лапки надо, ну, их не снимите, их надо мить, значит.
0: Но я думаю, что человечество только практически с этого нового года свои то лапки научилось мыть регулярно, прям так, чтобы старательно из дезинфекции. Но, видимо, вот теперь следующий шаг можно сделать на питомцев. На то, что их нужно обязательно отмывать. А что касается дезинфекции. Люди должны мыть руки. Люди должны использовать какие-то дезинфицирующие средства. К животным это сейчас тоже относится. И если использовать средства, то какие? Потому что лапы у животных, например, к той же соли зимой, у кого собаки есть, знают, что они это очень плохо переносят.
1: Ну, я думаю, в этом случае э, мыть лапы, например, мылом хватит, даже никакой дезинфекции даже можно не использовать. Если нет возможности помыть лапы водой и мылом, тогда, конечно, надо использовать какой-то дезинфектант, либо на базе алкоголя, либо вместе еще другие. Ну, те же самые, которые вы будете использовать для дезинфекции рук. Смотрите, когда я
0: руки мою, я же их не облизываю, да, а собаки как раз-таки языком очень много наводят на себя красоты. Ну, как и кошки, потому что других инструментов нет. Если там на базе какого-то хлора дезинфектор или того же самого алкоголя, насколько это может не очень хорошо отразиться на здоровье?
1: Ну, алкоголь испарится ну, через 30 секунд где-то. Конечно, хлор дольше сохраняется на поверхности. Ну, для дезинфекции кожи, дезинфектанты на базе хлора, ну, не очень хорошие, они тоже могут попортить кожу. Также и собаки, они начнут трескаться кожа лап, и может потом инфекция туда попасть. Так что я думаю, ну, главное это вода, милов. И когда приходите домой Мыть лапы собаки Я думаю этого хватит даже Так что мыло работает да.
0: А что делать с обувью? Потому что человек же тоже ходит Там же где и собака И в принципе на подошвах приносит все то же самое Что и собака на лапах Но мы просто чаще всего разуваемся И не думаем об этом И дальше уходим в квартиру мыть собачку
1: Ну я например прихожу дома У меня ковер такой Я туда брызгаю Дезинфектанты ставим свои туфли у двери. Так что есть такая возможность, приходите дома, можете брызгать и туфли, подошвые подошвы, и туфли. И таким образом тоже можно избежать, что вы принесете что-то домой э, на туфлях. Потому что если мы смотрим, если, если мы идем в магазин, например, и кто-то кашляет рядом. Большие частицы падают, ну, недалеко от человека, ну, там, примерно, ну, метр-два метра. И если вы прошлись через эту, ну, как сказать, э- поверхность, на которой очень многие вирусов у- они мор- могут прилипнуть к подошве э- туфли, и потом вы пришли домой такими туфлями, оставляете их э- у двери, ну, а если никакой дезинфекции нет, то, ну, тогда получается, что... И собака бегает туда-сюда, но она мог, может как бы распределить эти выросы по, по домашнему хозяйству, да? Если пришли домой и нет такой возможности оставить у двери или как-то, ну, сделать такую зону, не чистая, чистая зона. Вот у двери это как грязная зона и дальше квартира это как чистая зона. Ну такая как бы принцип биобезопасности
0: тоже надо соблюдать и дома. Сейчас продовольственная ветеринарная служба выступила с обращением к людям о том, чтобы они не гладили чужих животных и не давали гладить своих животных, но и сами старались своих животных тоже особо не тискать, ввиду вот этой информации о том, что все-таки человек может заразить своего домашнего питомца коронавирусом. Ну, на улицах я не знаю, вроде как всех взрослые учили, что не надо трогать там чужих собак, а кошка особо не дастся. А что касается домашних животных, когда ты пришел домой, вот собака, она идет, ластится, но ты же ее не прогонишь, то есть животное это этого не поймет?
1: Ну да, дома, дома наверное, ну, гладить собаку можно, и возможность, что собака заразится от человека очень маленькая. Вот больше, больше возможно, кажется, сейчас кошкам заразиться от человека или фреткам, но... Есть, все равно случается, что люди на улице гладят э, других, ну, чужих собак, и как бы, ну, так показывая, что они, ну, как бы очень заботливы и хотят показать, ну, как бы, свою хорошую сторону. Но на этот момент, я думаю, это не очень неправильно, и даже, несмотря на ковы 19, э, это не надо делать, все равно. Собаки-переносчики тоже очень многих болезней, и я думаю, это не очень правильно делать такие поступки. Да, чужих собак
0: не надо. Не сейчас, и даже после COVID-19 это тоже так и останется. Гладить нельзя, и лучше не надо. Ну, я не думаю, что домашние собаки там какие-то дикие вирусы могут на себе переносить. Ну, иначе об этом бы знали их хозяева уже.
1: Ну, бактерии. Есть, есть некоторые бактерии, которые вот у, не у всех собак, например, есть. И также вы можете от другой собаки перенести инфекцию к своей собаке. Это тоже возможность такая есть. Вы погладили чужую собаку, и потом гладить свою собаку, и вот инфекция, например, вирус из одной собаки, можно перепрыгнуть на другую собаку. Ну, так что риск для собаки больше, чем для человека, конечно, в этом случае.
0: Хорошо. Если мы говорим о том, что нужно дистанцироваться и от э, животных, э, тоже действуют правила? Те же два метра?
1: А, да. ну сейчас лучше на поводке держать собаку, если вы идете на прогулку. Держать собаку на поводке. И, конечно, не надо говорить с другими хозяинами собак, ну, не соблюдая эти два метра дистанции. А, с чужими собаками, наверное, то же самое. Где-то примерно два метра, если собака прошла, а, тогда риск очень маленький. Аэросолы тогда далеко не летят. И большие частицы тоже не так далеко не летят. Так что а, риск на улице очень маленький, что вы заразите собаку со своим коронавирусом.
0: Огромное спасибо, Каспар, за ваш рассказ. Я напомню, говорили мы сегодня о коронавирусе и вообще вирусах э, по отношению к нашим домашним любимцам, насколько это для них опасно или небезопасно, и насколько они, в свою очередь, могут быть опасны для нас. Общались с Каспаром Коваленко, деканом ветеринарного факультета Латвийского сельскохозяйственного университета. Еще раз спасибо, Каспар. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо. До свидания.